0: Bienvenidos a la primera jornada de audio procesamiento del seminario Pacto de Identidad. Te dejamos ahora con el segundo audio titulado Hágase tu voluntad. Hola, ¿estás listo para el mensaje de hoy?
1: Luego de haber tomado tiempo de procesar y profundizar en torno a a la primera parte de este gran desafío que Jesús nos manifiesta en el Padre Nuestro, el desafío de vivir anhelando que venga su reino, es tan importante que avancemos a la siguiente etapa. Quisiera que pudieras fijar tu mirada nuevamente en esta la primera petición del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Si tú te das cuenta, la primera parte, el venga tu reino, es una petición, es un anhelo, pero es un anhelo pasivo. ¿A qué me refiero? No es algo que nosotros debemos hacer, es algo que nosotros deseamos. Nuestro compromiso con el reino de los cielos es desearlo más que nuestras propias ideas. Y esto provocará que su reino venga. Esto provocará que su reino se establezca. Entonces la primera parte de esta petición es más pasiva que activa. ¿sí? Tiene que ver con permanecer esperando, deseando y anhelando sus pensamientos por sobre los tuyos sus ideas por sobre las tuyas. Y Él es quien revela. Él es quien se manifiesta. Si lo miras desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta que nuestro vínculo con el reino de los cielos no gira en torno a nuestras preguntas, gira en torno a su revelación. Porque nuestras preguntas exigen respuestas. Y no siempre las tenemos. Si tú puedes observar en tu vida uno de los grandes conflictos que tienes a la hora de relacionarte con Dios es que no tienes todas las respuestas que quisieras tener respecto de las cosas que suceden en tu vida. ¿Sí? Eso te puede demostrar que Dios no está queriendo respondernos a nuestras preguntas siempre. Nuestro vínculo con el reino de los cielos gira en torno a la revelación de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Él no siempre responderá a tus preguntas, pero Él siempre está intencionado a revelar lo que tú necesitas. Nuestras preguntas y nuestra búsqueda de respuestas generalmente gira en torno a la realidad emocional que estamos enfrentando. En cambio, su revelación gira en torno a la necesidad del Espíritu que hay en ti. Él está trayendo respuestas y las traerá en su momento. Por eso nos invita a Jesús como primera necesidad dentro de esta gran petición del Padre Nuestro, nos invita a desear el reino, que en el corazón el clamor constante sea, venga tu reino Venga a tu reino, que no se detenga, que no, que no demore más de lo que tú deseas, Señor. Que venga a tu reino, revélame. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo anhelas tú que yo viva mi vida? Luego del venga a tu reino, que ya lo hemos analizado bastante en el podcast anterior, tú vas a encontrar la siguiente parte, la parte activa de nuestra petición porque la siguiente parte es hágase tu voluntad y no es insisto solo un deseo de que algo venga no no ahora alguien debe hacer su voluntad la pregunta es ¿quién debe hacer realidad la voluntad de dios? ¿Quién debe hacer manifiesta la voluntad de Dios? Y ese eres tú y ese soy yo. Nosotros debemos hacer su voluntad. Entonces esto siempre viene como consecuencia a la revelación del reino. ¿Sí? Siempre viene como consecuencia a primero entender cómo Él quiere que hagamos las cosas. Esto nos llevará a entender que la voluntad de Dios tiene dos grandes ejes. Y quisiera que pudieras pusieras atención a esto que te voy a señalar. La primera parte, el primer eje de la voluntad de Dios es el diseño. Me refiero a cómo debes vivir tu vida hoy. El primer eje de la voluntad de Dios no es futuro, es presente, es aquí y ahora. Y el segundo eje de la voluntad de Dios, el segundo capítulo de la voluntad de Dios, es futuro, es lo que no entiendes, es lo que no conoces y que Él te revelará. Si me acompañas por un momento, quiero Pintarte un cuadro bastante conocido para nosotros, de seguro bastante conocido para ti. Piensa por un momento en la historia de Abraham. Él es el primer hombre llamado por Dios a ejercer un lugar específico en su plan. Este es el primer episodio en que Dios está desenvolviendo su plan, su plan de rescate de la humanidad. Su plan para traer al Mesías, para traer de nuevo una revelación perfecta de su imagen. El primer hombre que se ve involucrado en este plan es Abraham. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 12 que el Señor le dice algo bien interesante en los primeros tres versículos. Sí. Pero quiero que podamos centrar específicamente en el versículo 1. El Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Este versículo encierra estos dos ejes, estos dos capítulos de la voluntad de Dios. Porque fíjate, lo primero que le pide son cosas muy prácticas, son cosas de hoy, cosas que hoy debe hacer Abraham. Debe dejar su tierra, debe dejar su parentela y debe salir de la casa de su padre. ¿Sí? Y debe irse a la tierra que él le va a mostrar. Fíjate, muévete de este lugar y vete a la tierra que todavía no conoces, que todavía no sabes cuál es, pero que yo te voy a mostrar. Si tú te das cuenta, lo que el Señor le está pidiendo es, Primero, como primer capítulo, Abraham, tú necesitas volver a practicar el diseño. Necesitas ordenar tu vida, vivir de acuerdo a mi diseño. Parece ser que en la cultura en la que se está desenvolviendo Abraham, no existían grandes límites en el desarrollo de la familia. E interesantemente, la primera petición que Dios le hace a Abraham es que ponga límites. Le ayuda a separar entre familia y parentela. Fíjate que Dios no le dice, sal de tu familia. No, no, no. Le dice, sal de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Con quién debía salir entonces? Con su verdadera familia. Con su núcleo cercano. Debía salir. Él y Sarai, solo los dos. Dios quería tomarlos y apartarlos de toda influencia para comenzar a mostrarles su plan. Si tú te das cuenta, la primera intención de Dios contigo, con Abraham y con cualquiera al cual llama, es desconectarte de cualquier influencia que te va a llevar a no vivir su voluntad. Amados, algunos episodios de nuestra vida no están marcados por su voluntad y no se trata solo de rebeldía. A veces se trata de aquello que has decidido obedecer. Vamos a ver más adelante en este seminario algo que ahora quiero compartirte una pequeña pincelada. Nosotros hemos sido creados por el Señor bajo un pacto de obediencia. ¿Qué significa esto? El ser humano siempre está obedeciendo. No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que sea desobediente. Todos están obedeciendo. El problema es, ¿a qué le estás obedeciendo? ¿Sí? Y esto te lo revela el Nuevo Testamento también. Los hombres nacidos de Dios, los hijos de Dios, obedecen a la ley del Espíritu. Y los hijos del mundo, los hijos de Satanás, los hijos de maldad, obedecen a las leyes de la carne. Ambos están obedeciendo, pero obedecen a señores diferentes, en, otro, en otra ocasión Jesús en el Evangelio manifiesta lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores porque a uno servirá y al otro aborrecerá y así viceversa. Y Jesús está hablando, está poniendo dos señores frente a la mirada de todos los auditores y está poniendo de un lado al Padre y de otro lado está poniendo a Mamón, al Dios dinero, y dice no puedes amar a estos dos señores, porque si amas al dinero, si le obedeces al dinero, dejarás de obedecerle al Padre, y si le obedeces a Dios Padre, dejarás entonces, debes dejar de obedecerle al dinero, si tú te das cuenta, Jesús está haciendo un paralelo entre quienes obedecen a Dios y quienes obedecen a los principios caídos del mundo. Por lo tanto, lo primero que él quiere hacer al traer su reino es enseñarte a obedecer sus principios, a practicar la obediencia aquí y ahora. Qué interesante es recordar y darnos cuenta que la mayoría de nosotros, cuando piensa en la voluntad de Dios, piensa en algo futuro. Dime si no es cierto. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de lo que Él en el futuro quiere hacer con nosotros. No te imaginas cuántos jóvenes, cuántas, oh, cuántos hombres, cuántas mujeres he escuchado alguna vez diciendo que anhelan descubrir cuál es la voluntad de Dios para ellos. ¿A qué se están refiriendo? Al llamado, al ministerio, a la ocupación futura. Se están refiriendo a la tierra que te voy a mostrar, según lo que le dijo Dios a Abraham. Pero jamás podrás ver la tierra que Él te va a mostrar si primero no cumples con lo que hoy debes cumplir, si no empiezas a practicar las cosas básicas del diseño de Dios en tu vida. ¿Sí? Abraham, ¿qué es lo que le exige Dios? Dios le exige a Abraham, debes ordenar tu casa, debes poner las cosas en orden, tu corazón está demasiado influenciado por quienes no son parte de ti. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que cuando el hombre quiere unirse a la mujer, primero debe dejar a su padre y su madre. O sea, debe desconectarse de sus influencias previas. ¿Para qué? Para ser una sola carne. Si se desconecta de las influencias previas, ¿sí? de las influencias culturales y familiares, entonces estará en plena disposición de recibir la influencia de Dios. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer con Abraham. La pregunta es, para tu vida, ¿cuáles son las decisiones de la voluntad de Dios en cuanto a cómo debes vivir ahora que no estás obedeciendo? Jóvenes que quieren descubrir cuál es su llamado en el futuro pero hoy día no están siendo buenos hijos. Jóvenes que quieren descubrir cuál debe ser su llamado en el futuro, pero hoy no están siendo responsables con sus decisiones prácticas. Si no solucionas las decisiones prácticas del diseño, jamás vas a poder descubrir las decisiones trascendentales del destino. Estos son los dos capítulos de su voluntad. El diseño de acuerdo al que debes vivir hoy y el destino al cual Él te quiere llevar siempre va primero el desafío del diseño. Y es aquí donde sin duda tengo que desafiarte hoy. Mi pregunta es, ¿eres el hombre que debes ser? Si en el diseño de Dios... Él te diseñó como hombre. La pregunta es, ¿has entendido cómo debe vivir un hombre en el diseño de Dios? Si en su diseño Él te diseñó como mujer, ¿has entendido cómo debe vivir una mujer en su diseño? No pienses en cómo dice la sociedad hoy que debe ser una mujer. Porque lo que la sociedad dice hoy va a cambiar mañana. Mañana dirán otra cosa. Mañana lo que hoy estás practicando para la sociedad va a estar equivocado porque van a estar practicando otra cosa porque ahora hay otra verdad. Nosotros hemos decidido vivir de acuerdo a la verdad de Dios y la verdad de Dios no cambia, te trae seguridad. ¿Eres la mujer que Él diseñó o te has dejado influenciar por todo lo que está a tu alrededor, por tu historia? por los episodios de tu vida para dejar de ser la mujer que debes ser para dejar de ser el hombre que debes ser ¿qué hay respecto de tu diseño como esposo? los que están casados ¿eres el esposo que Dios desea que seas? ¿o te conformaste a ser una triste copia de la forma en como viste a otros ser esposos? ¿Eres la esposa que Él desea que tú seas? ¿O te dejaste influenciar por lo que el mundo dice hoy que una esposa debe ser? Empieza a revisar cada uno de los detalles simples de su diseño. ¿Cómo eres como hombre? ¿Cómo eres como mujer? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como hija? ¿Cómo eres como esposa? ¿Cómo eres como esposo? ¿Cómo eres como estudiante? ¿Cómo eres como... Trabajador. Cosas sencillas, básicas. Si no logramos practicar estos desafíos, muy difícilmente vamos a descubrir cuál es el destino. Si volvemos a la historia de Abraham, podrás ver un detalle muy, muy revelador. ¿Te acuerdas que te señalé que Dios le dijo haz esto práctico hoy Abraham, sal de esto, sal de esto otro, toma decisiones prácticas y vete a la tierra que te voy a mostrar. Bueno, si tú revisas el capítulo 12 de Génesis, te vas a dar cuenta que Abraham cumplió con esa palabra, pero no de forma completa. Te vas a dar cuenta que finalmente... En el verso 4 del capítulo 12, la Biblia dice que Abraham salió efectivamente de su tierra, salió efectivamente de la casa de su padre, pero Abraham no se desconectó completamente de su parentela, porque se llevó con él a alguien que no era parte de su familia, que era un pariente, se llevó a su sobrino Lot, ¿Por qué se lo llevó? Porque Abraham estaba emocionalmente conectado con Lot. Abraham no lo veía como su sobrino. Lot estaba ocupando el lugar de un hijo en el corazón de Abraham. Y Dios quería que lo dejara, que se separara de él. Pero Abraham no lo hizo y avanzó junto con Lot. Y siguió en adelante su historia con Lot. Ahora, ¿qué es lo interesante y lo, lo revelador de este episodio, de, de esta historia de Abraham? Es que si tú me acompañas por un momento al capítulo 13, te vas a dar cuenta que el capítulo 13 nos cuenta la historia en la que Abraham y Lot se separan. Ellos finalmente se separaron. ¿Se separaron por qué? Por conflictos entre, no entre ellos, entre la gente que estaba con ellos. Y en un momento Abraham se da cuenta que está este conflicto y, y me imagino que Abraham volvió, aterrizó a lo que Dios le había hablado al principio y dijo, oh, me equivoqué, no podemos estar juntos. ¿Y por qué te digo esto? Porque la reacción, la manera de resolver el conflicto de Abraham es tan radical. Abraham le dice, ¿acaso no tenemos toda la tierra aquí delante de nosotros? Esto está en el verso 9 del capítulo 13. Le dice, por favor te ruego que te apartes de mí, si tú vas a la izquierda yo voy a ir a la derecha, o sea, voy a ir en la dirección completamente opuesta a la que tú vayas, porque no puedo estar ni siquiera cerca de ti. No es el plan de Dios. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando lo alcanzaron las consecuencias de no haber decidido a tiempo, cuando ya estaba en medio del conflicto. Y la Biblia te dice que Lot escogió, y Abraham se fue en la otra dirección. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que sucede en el verso 14 del capítulo 13 de Génesis. Ese versículo dice que Dios le dijo a Abraham después de que Lot se separó de él. Escúchame, después de que Abraham dejó a Lot, o sea, cuando terminó de cumplir lo que le había dicho Dios, cuando cumplió la última parte de esa orden, cuando empezó a entender que debía practicar completamente el diseño, en ese momento Dios le dice, ahora alza tus ojos y mira desde este lugar, sí, hacia el oriente, hacia el sur, hacia el norte y hacia el occidente. Mira en todas las direcciones, desde aquí donde estás. Y el verso 15 dice, Porque toda la tierra que tú ves, se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amados, ¿te acuerdas lo que le había prometido Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete y yo te voy a mostrar la tierra. Bueno, amados, ¿cuándo se la mostró? Cuando Abraham terminó de cumplir con los desafíos de la voluntad presente de Dios. Quiero desafiarte en esto. De seguro miras tu vida, cada uno de los detalles de tu vida. Y dices, esto nunca va a cambiar, yo nunca voy a poder ser el hombre que Dios quiere que yo sea, la mujer que Dios quiere que yo sea. Probablemente miras la vida de otros que desarrollan ministerio, que, que están involucrados a tiempo completo en el reino de los cielos y tú dices oh, ojalá yo pudiera ser como tal persona ojalá yo pudiera predicar como tal persona ojalá yo pudiera hacer ese ministerio pero aquí estoy en mi trabajo en mi casa lleno de problemas voy a la iglesia vuelvo a mi casa y la realidad sigue siendo la misma y claro si lo miras desde esa perspectiva probablemente tengas cierta razón pero mirémoslo desde la perspectiva de Dios. Él hoy te está queriendo decir, hijo, tú sí puedes hacer mi voluntad. Hija, tú sí puedes disfrutar mi voluntad. Tú sí puedes transformar la conducta en mi poder, en mi verdad, no hay una sola realidad de tu vida que no pueda ser cambiada. Y quiero decirte esto con completa seguridad. No hay un solo aspecto de tu corazón y de tu conducta que no, no pueda ser transformado por Dios. Pero ¿cuál es el primer paso para iniciar una transformación de conducta? El primer paso, amados, es que empieces a practicar las cosas que ya sabes las que ya estás consciente y que no las estás practicando. Los aspectos, los desafíos presentes de la voluntad de Dios, lo que llamamos el diseño de su voluntad. ¿Qué tal si te desafías a comenzar a ser la mujer que debe ser, el hombre que debe ser? ¿Qué tal si te desafías a renunciar a tu orgullo, a someterte a su consejo y a empezar a obedecerle a él. Algunos de ustedes como esposos le obedecen más a sus impulsos orgullosos que a la verdad de Dios. A veces se te hace tan difícil reconocer que has sido torpe en tu manera de conducir a tu familia que te has equivocado que por no reconocer por no doblar tu orgullo por no, por no rendir tu corazón estás viviendo una vida que no refleja su voluntad solo por un corazón lleno de orgullo quebranta ese orgullo, recuerda la intención original del enemigo con su tentación es llevarte al orgullo de autodeterminarte, de decidir por ti mismo, de hacer las cosas por ti solo, de no buscar lo que Dios te quiere dar, lo que Él te quiere entregar, sino pensar en que tú puedes ser tu propio Dios. Renuncia a esa idea, y comienza a practicar cosas sencillas, las cosas del diseño. Parte del diseño de Dios es que ames a tu esposo. Parte del diseño de Dios es que ames a tu esposa. Parte del diseño de Dios es que pidas perdón. Parte del diseño de Dios es que te arrepientas. Parte del diseño de Dios es que confieses tu pecado. Parte del diseño de Dios es que trate, trates a tus hijos con amor y no con violencia. Parte del diseño de Dios, parte del diseño de Dios es que renuncies a tu orgullo y te sometas al consejo de Dios. La serpiente y el diablo siempre van a estar empujándote en la otra dirección. Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno y la serpiente le está diciendo vamos, aliméntate por tu propia capacidad. ¿Tienes mucha hambre? ¿Por qué esperas en Dios? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjate que la tentación lo está llevando a decidir solo el enemigo quiere que él, en orgullo, decida por sí mismo. Lo está llevando a autodeterminarse, a autosatisfacerse, a desconectarse del Padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es un antídoto. Ese antídoto dice... Yo no voy a vivir solo de lo que entra en mi boca. Mi principal alimento es lo que sale de la boca de mi padre. Lo que él me ha pedido, eso es lo que yo voy a hacer. Aunque tenga mucha hambre, si él quiere que yo pase necesidad, ese será mi mejor alimento. La segunda tentación. Satanás le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, ¿para qué vas a adorar a tu padre? Mira cómo te tiene aquí pasando hambre. Si tú me adoras a mí, solo un instante, solo ríndete delante de mí, adórame a mí y yo te voy a dar todo esto. Si tú me adoras, ¿qué está queriendo provocar? Que Jesús nuevamente actúe en orgullo, que rechace el plan de su Padre y que abrace el plan del enemigo. En ese momento Jesús nuevamente utiliza el antídoto. ¿Y que le dice? Solo a mi Padre adoraré, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús le dice, el único que merece ser adorado es el Padre. Yo no actúo solo, yo no busco mi propia gloria, yo busco la gloria de mi Padre. Si tú te das cuenta, Jesús una vez más quiebra el orgullo y se somete al Padre. La tercera tentación lo pone en el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y le dice... Lánzate de aquí y comprobemos si realmente Él te ama. Dice la Escritura de que Él va a mandar a sus ángeles para cuidarte. Y Jesús le dice, no, porque no tentarás al Señor tu Dios. No voy a hacer algo que tiente a mi Padre. ¿Sí? Si tú te das cuenta, todas las intenciones de la tentación es que te desconectes del Padre, que actúes por ti mismo, que no practiques el diseño. ¿Por qué? Porque si no practicas el diseño, jamás descubrirás el destino. Y Él quiere que el destino de Dios la perfecta voluntad de Dios en tu vida nunca se manifieste. Esa es la intención del enemigo. El antídoto de Jesús para todos nosotros, ¿cuál es? Sométete a Dios. Sométete a su verdad. Quiebra tu orgullo y empieza a vivir como Él quiere que tú vivas. Toma decisiones de acuerdo a su diseño deja de ser el hombre que acostumbra ser solo por orgullo deja de ser la mujer que acostumbra ser solo por orgullo y comienza a vivir tomando decisiones en su diseño amados que en tu vida no solo venga tu reino que en tu vida se haga su voluntad pero no como tú quieras No Que se haga su voluntad Como en el cielo Dios te bendiga
0: Para alcanzar a entender Y comprobar su voluntad Primero debemos vivir de acuerdo a su diseño Nuestra vida Debe ser un sacrificio vivo Santo y agradable Recuerda ha sido diseñado para cumplir su voluntad. Que su perfecto diseño se haga práctico en todos tus caminos. No es solo seguirle. El llamado es imitar a Jesús. Te desafiamos a considerar hoy todos tus caminos y meditar en esto. ¿Estoy viviendo de acuerdo a su diseño? ¿Soy un imitador de Jesús? Toma unos minutos para responder a Dios en intimidad. Él te está esperando.